0: Aus Zürich, willkommen beim Podcast zur Ausstellung Earth Beats Naturbild im Wandel. Eine Ausstellung kuratiert von Sandra Janfreda und Katrin Hug. In diesem zwölfteiligen Podcast kommen unter anderem Ökofeministinnen, Schriftsteller, Glaziologen, Modedesignerinnen und Ökonomen zu Wort. Sie führen uns mitten hinein in eine hochaktuelle Debatte über Klima und Umwelt. Mein Name ist Katrin Hug und in dieser Episode spricht Christoph Keller mit Harald Welzer. Der Soziologe Harald Welzer ist Honorarprofessor für Transformationsdesign an der Europa-Universität Flensburg und Direktor der Stiftung Zukunftsfähigkeit Futur II in Berlin. Zu seinen Publikationsszenen unter anderem »Alles könnte anders sein« »Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen« von 2019 »Klimakriege, wofür im 21. Jahrhundert getötet wird« von 2008 und als Herausgeber »Taz Futur 2« Magazin für Zukunft und Politik.
1: Die Klimakrise Pandemie, der Biodiversitätsverlust, wir leben in einer Zeit der Krise und viele sehen die Zukunft düster. Sie aber arbeiten mit Ihrer Stiftung Futur 2 und Sie schreiben auch in Ihren Büchern gegen den Pessimismus. Wo, woher, nehme ich jetzt Wunder, woher Harald Welzer, nehmen Sie die Energie dazu?
2: Naja, ich würde mal sagen, wenn man das Glück, das unverdiente Glück hatte, in einer solchen Gesellschaft wie der Schweiz oder der Bundesrepublik groß zu werden und leben zu dürfen, hat man eigentlich kein Recht auf Pessimismus. Weil wir haben heute die besten Lebensstandards und die größten Freiheitsräume, die Menschen in der Geschichte jemals gehabt haben. Also ich würde daraus eher so etwas wie eine Verantwortung ableiten, aber keinen Pessimismus.
1: Gibt es denn, Ereignisse, gibt es Momente in Ihrem Leben, die Sie geprägt haben in Richtung dieses Optimismus, dieses grundsätzlichen Optimismus?
2: Ach, das weiß man ja nicht. Erinnerung ist ja immer eine Erfindung und man könnte natürlich Ereignisse sich suchen, die dann so aussehen, als hätten sie zu diesem oder jenem Ergebnis geführt. Ich glaube, ich war eigentlich mein ganzes Leben lang schon gut gelaunt ähm, und halte ja gute Laune für eine Produktivkraft. Genauso wie ich wahrscheinlich mein ganzes Leben schon geträumt habe und auch Träumen ist eine Produktivkraft. Und insofern ähm, würde ich sagen, macht es überhaupt keinen Sinn, seine Zeit damit zu verschwenden, schlechte Laune zu haben, weil man sich fixiert auf schlechte Nachrichten.
1: Alles könnte anders sein, so der Titel Ihres letzten Buches. Sie plädieren für einen neuen Realismus in diesem Buch. Jetzt, inwiefern prägt dieser Optimismus, über den Sie gesprochen haben, eben auch diesen neuen Realismus, den es braucht, um in die Zukunft zu gehen, um diese Zukunft zu gestalten?
2: Ja, also neuer Realismus oder utopischer Realismus bezieht sich ja darauf, dass wir tatsächlich als Bewohnerinnen und Bewohner von demokratischen Rechtsstaaten Handlungsmöglichkeiten haben. Und diese Handlungsmöglichkeiten bleiben vielfach ungenutzt. Und sie bleiben deswegen ungenutzt, weil wir so eine Katastrophenfixierung haben und alle nur immer darauf gucken, wo das nächste Verhängnis lauert – aber das nächste Verhängnis würde man tatsächlich am besten bekämpfen und abwenden, dadurch, dass man in der Gegenwart und nicht in der Zukunft Dinge anders macht. Also ähm, im Moment schauen beispielsweise alle ganz besorgt auf die wirtschaftliche Situation äh, mit Recht, äh, die durch jetzt diese ganzen Schädigungen der Corona-Krise kommen. Aber wir könnten ebenso gut auf die Chancen gucken, die sich aus diesen ganzen auch wirtschaftlichen Veränderungen ergeben. Also kleines Stichwort, ich nehme mal an, wenn wir jetzt ein Viertel der arbeitenden Bevölkerung im Homeoffice haben, Bedeutet das mittelfristig, sogar kurzfristig vielleicht, eine Aufwertung von ländlichen Räumen, die Möglichkeit anderer Wohnformen, die Möglichkeit ganz anderer Organisation des Zusammenlebens, von äh, Arbeiten, Privatheit, Betreuung von Kindern und so weiter. Das heißt, es öffnet sich hier durch etwas scheinbar Negatives eine ganz neue Möglichkeit, die Fragen des Sozialen und Fragen des Ökologischen gleichermaßen betrifft, und ich würde einfach dafür votieren, auch die Corona-Krise als eine Lerngeschichte zu verstehen, deren Lernergebnisse man mit Gewinn auch sozusagen auswerten kann.
1: Eine der Krisen oder Sie würden vielleicht sagen eine der Verhängnisse unserer Zeit betrifft ja, ich habe es schon gesagt, die Biodiversität, das Klima, die Natur äh, insgesamt jetzt, wie würden Sie mit dieser realistischen Perspektive, die Sie haben, auf diese Krise oder eben auch diese Verhängnisse reagieren wollen?
2: Also zunächst mal halte ich ja weder das Klimaproblem noch alle anderen ökologischen Probleme für Krisen, äh, weil der Begriff der Krise etwas Falsches suggeriert der Begriff der Krise suggeriert, wir haben sozusagen gerade eine Störung in einem ansonsten funktionierenden Organismus. Das ist ja ein Begriff, der aus der Medizin ursprünglich kommt. Und diese Krise wird dann nach einem Höhepunkt überwunden sein. Wir haben es aber weder beim Klima noch beim Artensterben noch bei vielen anderen Erscheinungsformen, die unsere Überlebensbedingungen betreffen, mit Krisen zu tun, sondern wir haben es mit Entwicklungen zu tun, die in eine falsche Richtung laufen und die wir auch so schnell nicht wieder loswerden. Das heißt, die äh, Reaktionsbildung darauf müsste eine völlig andere sein, als zu sagen, wir haben es mit einer Krise zu tun, die dann und dann überwunden ist. Sondern es ist eine langfristige, geradezu evolutionäre Veränderung von Lebensbedingungen. Äh, wenn man jetzt an solche Fragen denkt wie den Regenwald, ist die Lösung eigentlich vergleichsweise einfach. Die heißt nämlich Geld, indem man den Staaten, in denen aus wirtschaftlichen Gründen Regenwald im großen Stil abgeholzt wird, das Geld gibt, was sie verdienen würden durch die Abholzung und sie bittet, die Abholzung zu beenden. Und es ist ganz interessant, dass ausgerechnet in einer kapitalistischen Welt dieses Instrument nicht angewendet wird, sondern man auf zum Teil magische Rezepte setzt, wie eine Dekarbonisierung, die zum Zeitpunkt X irgendwann erreicht ist. Das sind ja große Fiktionen, die dort politisch gepflegt werden. Anstatt wirklich das Geld aufzuwenden, was im Weltmaßstab auch gar nicht so viel ist, und Staaten wie eben Ecuador, Brasilien und viele afrikanische Länder einfach dafür zu bezahlen, dass sie klimawirksame Handlungen unterlassen.
1: Das ist jetzt eine dieser harald welzer pragmatischen äh, Einschätzungen. Nur die Politik, Harald-Welzer, denkt ja oft in eine ganz andere Richtung. Sie denkt nicht pragmatisch, sie denkt auch nicht lösungsorientiert jetzt. Welche Möglichkeiten haben Bürgerinnen und Bürger, um eben ganz konkret diesen Einfluss zu nehmen auf die Politik und auf die Politikerinnen und Politiker?
2: Naja, also demokratietheoretisch betrachtet würde man sagen, die Bürgerinnen und Bürger sind der Souverän und sie haben alle Handlungsmöglichkeiten, absolut alle. Insofern können sie Regierungen abwählen, die in Sachen Klimaschutzpolitik zu wenig tun. Nun ist es aber so, dass die Brisanz der Themen, über die wir jetzt sprechen, ja den Leuten gar nicht bewusst ist. Die ist ja gewissermaßen runtergedimmt äh, durch dieses Märchen, dass die Technik die Probleme schon lösen würde. Oder dass auch magische Formulierungen wie die vom grünen Wachstum statt einem lila-weiß gepunkteten Wachstum die Probleme lösen würden. Und Politik, wie große Teile der Gesellschaft, sind eben von der Fiktion angetrieben, dass man mit der Naturzerstörung aufhören könnte und gleichzeitig alles so weitermachen könnte wie bisher. Und das ist was spätere Historikerinnen feststellen werden, eine absolut anti-aufklärerische, seltsame Zeiterscheinung, die viel damit zu tun hat, dass es uns halt so wahnsinnig gut geht und alle die komische Idee hegen, dass man davon überhaupt keine Abstriche oder Veränderungen machen könnte und alles muss so bleiben wie bisher. Und gleichzeitig meint man auf diese Weise etwas gegen die zunehmende Zerstörung tu tun zu können. Das ist schlicht und ergreifend Kinderglaube oder absurd oder interessengeleitete Ideologie.
1: Jetzt Harald Welzer, mit einem Thema haben Sie sich ganz besonders auch immer wieder auseinandergesetzt und das ist die Frage der Klimamigration. Das ist eine sichtbare Folge auch der Klimakrise jetzt wenn ich Sie frage, in welche Richtung unsere Überlegungen und vielleicht auch Lösungsansätze gehen müssen, wenn es um die Klimamigration geht.
2: Ja, zunächst muss man einmal aus der Geschichte lernen und anerkennen, dass man mit Mauern keine flüchtenden Menschen abhält. Punkt eins. Punkt zwei muss man sehen, dass die Europäische Union mit ihrer nicht vorhandenen Flüchtlingspolitik extrem weit hinter ihren eigenen Ansprüchen zurückfällt und auch einen, einen Gap, eine Diskrepanz zwischen ihren Normen und dem Handeln erzeugt, der aus meiner Sicht negativ auf die Gesellschaften zurückschlägt. Also wir haben in modernen Gesellschaften immer Widersprüche zwischen Anspruch und Praxis, aber diese Ansprüche dürfen nicht zu groß werden, sonst gibt es Zerfallsprozesse im Innern. Drittens ähm, gibt es eine ganze Reihe von konkreten Maßnahmen, die man ergreifen könnte, wenn man anerkennen würde, dass wir es bei der Migration, auch bei der Klimamigration, nicht mit einer Krise, sondern einem dauerhaften Phänomen zu tun haben. Das Erste, was man machen müsste, wäre Pässe für Menschen äh, auszustellen, die ihre Überlebensgrundlagen auf der, äh, aus, aus Gründen des Klimawandels verlieren. Also wenn Inseln überschwemmt werden, wenn Boden verloren geht, äh, alle diese Dinge. Und diese Menschen dürfen nicht staatenlos werden, sondern sie müssen das Recht haben, irgendwo anders ihr Leben zu fristen. Das wäre mal eine konkrete Maßnahme, eine etwas weniger konkrete, aber notwendige wäre, dass wir uns ohnehin äh, eine andere Migrationspolitik äh, ausdenken müssen, äh, die viel, viel, viel mehr mit offenen Grenzen als mit geschlossenen Grenzen zu tun hat. Ähm, und es ist auch eigentlich ein zutiefst rassistischer Gedanke, der bislang die europäische Flüchtlingspolitik oder die nicht vorhandene Flüchtlingspolitik betreibt, weil sie ja immer davon ausgeht, da wollen irgendwelche anderen zu uns. Was natürlich für einen Kontinent wie Europa eine absolute Absurdität ist, weil alle Europäer sind mal irgendwann aus Afrika gekommen, um es mal so simpel zu sagen. Und die ganze Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Migration und Vermischung. Und insofern haben wir hier ein ungutes Erbe des Nationalismus, aus dem 19. Jahrhundert, wo ja auch sowas wie Rassismus überhaupt entsteht. Und der schlägt sich nieder in dieser immer noch vorhandenen Vorstellung, wir und Sie. Und Sie sind Personengruppen, die man auf keinen Fall an den Lebenschancen teilhaben lassen möchte, die man selber hat. Und deshalb greift man im Zweifelsfall zur Gewalt.
1: Hieße aber auch, Harald Welzer, wenn ich Sie richtig verstehe, darüber nachzudenken, welche Bedingungen dazu geführt haben, dass Europa und auch andere Teile der Welt so reich geworden sind und auch darüber nachzudenken, inwiefern diese inwiefern diese Ungleichheiten eben auch überwunden werden können.
2: Naja, sagen wir mal so, die Verteilungsfrage ist ja im Grunde genommen, seit es eine Sozialdemokratie gibt, dass es eine Arbeiterbewegung gibt, eine ganz, ganz alte und wichtige Frage. Und wir wissen aus den reichen Gesellschaften, Typ Bundesrepublik, auch Typ Schweiz, Typ Österreich, dass ja gerade die Modernisierung dieser Form von Gesellschaften durch eine starke Arbeiterbewegung überhaupt in Gang gesetzt wird. Worden ist. Also wenn wir an Dinge wie eine Sozialversicherung, eine Gesundheitsversicherung, an Mitbestimmungsrechte, an Arbeitsschutz und sowas denken, das sind ja alles erkämpfte Errungenschaften, die die Gesellschaft insgesamt besser gemacht haben. Und ähm, es ist ein bisschen mühsamer geworden, Rechte äh, vernünftiger Art zu erkämpfen, seit diese eigentlich ist es ja keine liberale, sondern sozusagen eine marktradikale Ideologie, äh, sich etabliert hat, weil da jede Form von Regulierung sozusagen immer schon klassifiziert ist als Beeinträchtigung der freien Kräfte. Äh, die Übersetzung dafür wäre Beeinträchtigung der radikalen Umsetzung von Interessen durch Menschen, die mehr Macht haben, ja. Also insofern müssen wir natürlich die Verteilungsfrage immer stellen und sie ist ja auch für die reichen Gesellschaften eine undramatische Frage, weil der Reichtumsüberschuss für die allermeisten Menschen, also für 90 Prozent, so groß ist, dass man sozusagen hinsichtlich des Lebensglücks keine Abstriche machen müsste, wenn man,
1: sagen wir mal, auf Alexa verzichten würde. Stichwort Wandel, Stichwort Reformen, Stichwort Veränderung. Mit Ihrer Stiftung Futur 2 plädieren Sie für eine Transformation der Gesellschaft und der Gesellschaften. Transformation ist nicht Revolution. Warum ist Transformation besser als Revolution?
2: Also, sagen wir mal so, die Vorstellung, Gesellschaft zu transformieren, ähm, hat gegenüber der Revolution sehr, sehr viele Vorteile. Erstens haben wir historisch keine besonders guten Erfahrungen mit Revolutionen. Ja, also für mich gehört zum Beispiel wirklich zu den ungelösten Rätseln, wieso die meisten Revolutionäre, wenn sie denn an der Macht sind, äh, zu fürchterlichen unterdrückerischen Ausbeutern werden. Äh, zu denselben Rätseln gehört es, weshalb eigentlich auf der Grundlage von Volksbewegungen entstandene gesellschaftliche Veränderungen sehr schnell in Totalitarismus und Diktatur übergehen. Also insofern bin ich da gar nicht dafür. Äh, und die Transformation hat den Vorteil, dass sie ermächtigend ist. Man muss nicht alles gleichzeitig denken und, was weiß ich, den Kapitalismus abschaffen, den globalen Süden äh, befreien. Geschlechterverhältnisse gerecht machen und dafür sorgen, dass man keine Löcher in den Strümpfen hat, also sozusagen das komplette Portfolio, sondern man kann sagen, ich habe einen Handlungsraum, der ist relativ klar definiert, je nachdem, welche, welchen Beruf ich ausübe, welche materiellen Möglichkeiten ich habe und wie ich persönlich so drauf bin. Und diesen Handlungsraum, der unterschiedlich ist, kann ich ja nutzen dafür, Gesellschaft ökologischer, nachhaltiger, sozialer zu machen. Das ist ja kein Hexenwerk, das zu tun. Und wir sammeln bei Futur 2 ja Geschichten über Menschen, die genau das tun. Nicht in der Zukunft etwas tun möchten, sondern in der Gegenwart konkret Modelle gewissermaßen leben, wie man anders wirtschaften, anders leben, sich anders ernähren, anders mit Material umgehen kann. Und äh, darin liegt eine unglaubliche Kraft.
1: Eine unglaubliche Kraft, sagen Sie. Wann wird denn diese unglaubliche Kraft auch so etwas wie Mainstream? Wann wird es mehrheitsfähig?
2: Das weiß ich nicht, das interessiert mich ja aber auch nicht. Weil der Mainstream heißt Mainstream, weil die Leute dann alle das machen, was der Mainstream macht. Ja, worum es immer geht bei gesellschaftlicher Veränderung, ist das Vorangehen von einzelnen und von gesellschaftlichen Gruppen. Also egal an welche soziale Bewegung man denkt, ob es die Frauenbewegung ist, die Arbeiterbewegung, die Ökologiebewegung, es sind per Definition immer Minderheitenbewegungen. Und das Interessante ist, wenn Menschen aus anderen Gruppen erkennen, dass das Anliegen einer Minderheitenbewegung eigentlich ein allgemeines Anliegen ist, dann gewinnt das Kraft. Also der, die feministische Bewegung gewinnt dann Kraft, wenn Männer verstehen, was, dass das ein berechtigtes und förderliches Anliegen ist und die Positionen übernehmen und das gilt für andere Fragen auch. Und insofern nützt, also ist sozusagen das Gucken auf Mehrheiten, äh, im Grunde genommen fruchtlose Mühe. Auch Politik funktioniert so, dass wenn Sie bemerken, dass da ein Wind weht, ja, dann geht das auch in Parteiprogramme, oder in starke Abwehr solcher äh, Ansätze ein. Und Abwehr bedeutet immer, da ist etwas mächtig geworden. Und ähm, insofern interessieren mich Mehrheiten überhaupt nicht.
1: Sie arbeiten und denken und schreiben auch in der Form von Geschichten, Geschichten zu unserer Zukunft, Geschichten, wie diese Welt, diese Gesellschaften transformiert werden können. Jetzt, was ist die transformierende Kraft von Geschichten? Warum brauchen wir Geschichten, um diese Welt zu transformieren?
2: Also, äh, wir verstehen uns alle. Nur im Rahmen von Geschichten. Wir verstehen auch die Welt nur im Rahmen von Geschichten. Wir lernen uns wechselseitig kennen über Geschichten, die wir uns erzählen oder die über uns erzählt werden. Und insofern ist das Erzählen von Geschichten gewissermaßen das wichtigste Verständigungsmedium, was wir überhaupt haben, auch das wichtigste Erklärungsmedium für das, was passiert. Und insofern hören wir alle so sehr gerne Geschichten. Und noch lieber hören wir interessante Geschichten. Und an, am Ende ist auch ein Parteiprogramm nichts anderes als eine Geschichte. Oder das, was die Klimawissenschaft erzählt, ist nichts anderes als eine Geschichte. Ja? Und ähm, die Frage ist, ist dann wirklich relevant, wie können wir gute Geschichten erzählen, die auch die Kraft haben, Menschen zu motivieren, Dinge anders zu tun. Umgekehrt muss man sagen, auch die Hyperkonsumgesellschaft erzählt eine Geschichte. Und zwar ohne Unterlass. Die erzählt sie 24 Stunden am Tag, wie toll die Welt ist, wenn man immer mehr haben kann. Und wir als Nachhaltigkeitsakteure sind natürlich vergleichsweise extrem schwach, in unseren Geschichten, weil meistens heißen die irgendwie, auf uns kommt eine Katastrophe zu, wenn wir nicht aufwachen. Und das mit einer häufig extrem langweiligen, öden, demotivierenden Rhetorik, die sich immer nur wiederholt. Und es ist natürlich auch ein Irrglaube, zu denken, dass man mit dieser Art Nicht-Geschichten gegen all die tollen Geschichten der Werbe- und Kulturindustrie und der Konsumwirtschaft anerzählen könnte. Insofern brauchen wir da einen total anderen Ansatz.
0: Herausgeber Zürcher Kunstgesellschaft Kunsthaus Zürich Idee und Konzeption Sandra Janfrieda und Katrin Hug. Redaktion und Produktion Christoph Keller Podcast Lab. Produktion der Jingles Markus Meda. Dieser Podcast ist zu hören auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Audible. Dank an Rhiannon Ash, Esther Braun und Sarah Carla Nancy. Mit Unterstützung von SwissRe, Partner für zeitgenössische Kunst und der Tarbaka Indigo Foundation. Für diese Episode hat der Künstler Markus Mäder die Kommunikation zwischen roten Gartenameisen mit einem Bodenmikrofon im Kalankatal aufgenommen.